0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
1: I går blev USA's nye præsident Joe Biden indsat som præsident sammen med vicepræsident Kamala Harris. Men præcis, hvad var der af højdepunkter, og hvilken slags præsident har USA og resten af verden fået her med Joe Biden? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med over telefonen til at gøre os klogere på det, der har jeg Otto Lykketoft. Og velkommen til, og god aften.
0: Tak, så jeg må være med.
1: Du er nyhedsredaktør på kongressen.com, og øh, vi skal tale lidt om øh, den her begivenhed, som fandt sted i går, og så er USA's nye præsident. Men når der er sådan en begivenhed, begivenhed her, hvor at der bliver sendt i døgndrift i tv fra, fra Washington, hvor vi ser, hvad der foregår, hvad, øh, hvad er du så egentlig mest spændt på? Fordi det er jo noget, der foregår over mange, mange timer. Er der sådan noget, som du specielt glæder dig til?
0: Det er da klart, at man, man, jeg glæder mig helt klart mest til, til, til den store tale, som jo er den kommende præsidents tale, øh, altså Joe Biden's tale i går. Øh, øh, og det er jo bare, det er jo, ligesom, det er jo det hele dagen ledt op til. Det er blevet taget i ed, og så skal han holde en tale, som skal sende en retning for nationen de næste 4 år. Øh, det, det, er, det, ligesom, det, det er det helt store
1: og lad os vende tilbage til den, til talen om et øjeblik. Men hvordan synes du, det gik? For der har jo været meget tale om, øh, om sikkerheden. Vi talte blandt andet sammen for et par uger siden, fordi der var det her stormløb mod, mod kongressen, øh, og det har der jo været meget tale om, sådan sikkerheden omkring det og det hele. Men når vi bare sådan kigger på det, hvordan synes du sådan, hele arrangementet så ud til at forløbe?
0: Altså, det, det er jo klart, det var på mange måder en, 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 en trist dag, fordi der ikke var en millioner mennesker, der kunne stå ud på det Wall. Altså, øh, Lænderne foran, øh, foran kan vi, er, kongressen øh, og fejre indsættelsen af Biden. Øh, men med det i mente så synes jeg faktisk, at dagen forløb ret smertefrit. Altså, man havde jo frygtet, at, øh, at der ville opstå uroligheder, øh, både i Washington, men også andre steder rundt i USA. Og det skete ikke. Øh, I hvert fald ikke på en stor skala, som, som, som er nået, nået til altså, verden rundt. Og det er, jo, det, er jo virkelig, det er jo virkelig, virkelig vigtigt, at der har været en, en form for fredelig transition i går, og med det sagt, så var det jo underligt, at vi har en, en afgående præsident, der vælger ikke at dukke op til så stor en begivenhed. Og det sætter selvfølgelig også rammerne for dagen i går, og præger, præger det, det amerikanske demokrati. Så det var, det var alt i alt en, en, en fin, fin dag, som den skulle være, men med seriøse mangler.
1: Ja, nu nævnte det her med, at Donald Trump jo, han var ikke til stede ved, øh, ved den her ceremoni. Øh, altså, hvad var forklaringen på det? Hvad, havde han, hvad var undskyldningen eller forklaringen på, at han ikke var der, til trods for, at der var flere andre, de tidligere præsidenter, blandt andet Clinton og Bush og øh, ja, Obama var der jo. Øh, så hvorfor var det, Donald Trump ikke var der?
0: Jamen, altså, det er, det er, han, han har jo gennem de sidste øh, mange måneder nægtet at anerkende valgresultatet, øh, og det var også det, der dannede grundlag for en beslutning om, ikke at være der i går. Det er altså kort sagt, at manden er en dårlig taber og har ikke lyst til at anerkende nederlaget. Ved at anerkende Joe Biden som præsident ved indsættelsen. Det Donald Trump gjorde, det var, at han forlod det hvide hus tidlig, tidlig om morgenen og fløj ud til Lufthavn, hvor han holdt en kort tale som mest af alt mindede om en rally-tale, som han har holdt mange mange gange de sidste, de sidste fire år. Og så fløj han til sit hus, eller sit palæ, hotel i Florida, og så har man ikke hørt mere fra ham siden. meget, det var meget utraditionelt, og, og, og nok ikke særlig klædeligt egentlig.
1: <laughs> Og lad os så tale om noget af det, der i hvert fald var på dit, sådan, højdepunkt, din højdepunkt til liste, nemlig øh, Joe Bidens tale. Æm, hvad hvad er, han, er han kendt som en god taler? Jeg har, jeg har ikke sådan, det store indblik i Joe Biden som taler, men, men jeg ved jo godt, når man har fulgt med, at for eksempel Obama, han, han slog sig på, at han var virkelig god til at fange et publikum, han var god til at tale. Hvordan er Joe Biden der?
0: Jamen det er sjovt, fordi Joe Biden er ikke en naturlig dygtig taler. Det er, det er noget, han har, han har trænet sig til. Han har øvet sig i at være en stor taler. Øh, og han er jo ikke, man kan ikke sige, han er, som du selv er inde på, så er han jo ikke, han er ikke så karismatisk som Obama. Øh, og det synes jeg heller ikke, talen i går, som bare præg af, at det var en stor, stor øh, 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 tale. Det var mere en, en klassisk Joe Biden-tale kan man sige. Det er en tale, han har holdt øh, de sidste to år, mens han har været på farten, øh, mens han er kandideret til først at blive demokraternes præsidentkandidat, og derefter øh, at blive præsident i USA. Så han har sagt de her ting en milliard gange før. Det, der gjorde det øh, virkelig specielt i går, det var omstændighederne for talen. Det var en tale, som, som mange har, brug, har haft brug for at høre, øh, og det var en tale, der er i kølvandet på det, der skete den 6. januar. På, øh, i kongressen, altså stormløbet af kongressen, var noget, som var helt essentielt at få ud over stepperne i den her tid. Det var en tale, der var præget af budskaber som Unity og, og, og Healing, og det var, det var, det var noget, som, som, som mange skulle høre, øh, og som mange var glade for at høre. Men det var ikke det samme som at sige, at, at Joe Biden er en stor retoriker, det tror, jeg aldrig, det tror jeg aldrig, han bliver. Og man så også, at reaktionerne i går øh, faktisk var, at øh, hende, den unge digter, der kom lige bag efter, hende, og, eller, bag efter ham og holdt en, øh, en kort oplæsning, at det var ligesom hende, der skrev overskrifterne for den store retorik, de, altså, de, de flotte billedsprog osv., mens Joe Bidens tale vil nok vil gå over historien som den rigtige tale på det helt rigtige tidspunkt.
1: Og lad os tale om lidt, hvad man, hvad man kan forvente af den nye præsident, som altså bare når man har læst lidt nu nyhederne her i dag, altså mere end 24 timer senere, så kan man se, at han er jo allerede gået i gang med at underskrive alle mulige forskellige dekreter øhm, og, og ændre i forskellige ting. Men øh, hvad kendetegner egentlig sådan Joe Biden sådan, som, som person? Fordi igen, hvis man sammenligner med både Donald Trump, men og egentlig også Obama, så for mig i hvert fald, så står han som en, en person, som... I, måske ikke er så karismatisk, eller der, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal forvente, når jeg ser Joe Biden på en talerstol, så jeg ved slet ikke, hvad jeg skal forvente af ham som præsident. Så, altså, hvad, hvad, hvad er der egentlig at sige af ham som, som person?
0: Jamen, altså, før, først og fremmest, så tror jeg, man skal øh, tænke Joe Biden som en person, der er videt til liv, til politik. Som, altså, som blot 30-årig øh, blev han valgt, eller 29 i faktisk, bliver han valgt ind i senatet. Øh, og, det, og man kan ikke engang blive valgt ind som 29 år, man skal faktisk være 30 før at man kan blive taget i øde, så noget at fylde 30, efter han var blevet valgt. Men det vil sige, at han har været i politik i snart, altså snart 50 år, øh, og det er det, er bare, det, det er ligesom det, der sætter rammen for Joe Biden's liv, På, samtidig med, at han har formået at holde en, en, en folkelig appel, øh, og det er nok fordi, at han har været en person, der har haft nogle ekstrem store personlige tragedie i sit liv, som har været med til at forme hans politiske image. Øh, og det er. Og det er, det er også det, som folk har altså det, 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 han er appelleret til. Han har ikke været en, en præsidentkandidat, der har haft de store politiske visioner for USA. Han har ikke været ude og, og, og have Obamas pragsmatiske øh, 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 opråb om change og, øh, og hope, men han har mere en, en han har haft det som politisk vision, at han skulle være den helende figur for USA i dyb krise, et dybt splittet USA. Der skulle være, hvad han være frontpersonen til at stoppe den her splittelse. Han skulle fungere som lin i, i et, et USA, der er altså, længere og længere fra hinanden. Og det er også det, som jeg tror kommer til at være det udgangspunkt, Biden vil sætte for sit præsidentembed, at han vil gå efter at forsøge at hele nationen. Hvordan han gør det, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi der er mange kræfter, både i Parti og det demokratiske parti, som trækker i hver sin retning i forhold til de politikker, han skal føre. Og det gør det svært for, at Biden, der siger, det er en etidig retning, øh, samtidig med han ved hele nationen. Og det, det kommer til at være rigtig spændende at følge med i, hvad, hvad der egentlig kommer til at ske. Men det, man så i går allerede, det var, at han underskrev 17 nye øh, executive orders. Altså på,
1: øh,
0: hvor han bestemmer eller ombestemmer en række af Donald Trumps beslutninger gennem de sidste fire år. Øh, og hvor han blandt andet har meldt USA ind i paris igen. Han har øh, ombestemt beslutningen fra Trump om at melde USA ud af WHO, altså Verdens øh, helbreds, øh, Sundhedsorganisation. Øh, og, og det er bare, det, er jo, det er jo tegn på, at Biden på en helt anden måde går til verden med, med åbne arme og siger, USA skal igen være en skikkelse, USA skal igen være en skikkelse, som man kan stole på i internationale sammenhæng. Øh, og det var beslutninger, som Joe Biden mente ikke kunne gå, øh, kunne gå hurtigt nok.
1: Otto Lykketoft, du er nyhedsredaktør på kongressen.com, og øh, vi skal tale mere om, øh, om Joe Biden og fremtiden for USA. Vi skal også lige ind over den nye vicepræsident, som jo er den første kvindelige vicepræsident, der har været. Øhm, og vi skal nok også lige tale lidt mere om Donald Trump, men inden vi gør det, så tager vi lige en kort pause.
0: Det her er Aftenklubben på NOVA. Danmark om aften.
1: Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms eller alt det andet du bøvler med. Hos Ase Selvstændig får du alt den hjælp du behøver for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ase gør livet som selvstændig lidt lettere. Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er: Hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi hos Nemlig lavet en madplanlægger, der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på nemlig.com. Nem, nemmer, nemlig. Kom til Spring Sale i Fri Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu.
0: Find din nærmeste butik på Freebikeshop.dk. Netto fejrer fødselsdagen med blandt andet Mathilde Kakaomælk 7 kroner, økologiske frosne bær 10 kroner. Gælder til og med fredag den 15. marts. Gå i Netto.
1: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der handler det om USA's nye præsident, som blev indsat i går. Det handler om Joe Biden og vicepræsident Kamala Harris og ja det er også den afgående præsident Donald Trump fordi vi skal prøve at blive klogere på hvor USA nu er på vej hen og til at gøre os klogere på det Der har jeg stadigvæk med over telefonen Otto Lykketoft, som er nyhedsredaktør på kongressen.com. Og vi talte lige før pausen om Joe Biden og hvad der karakteriserer ham. Og inden vi kommer til til de to andre aktører i det her, altså vicepræsident Kamala Harris og den tidligere præsident Donald Trump, så vil jeg gerne lige nævne noget, som i hvert fald kritikere af Joe Biden har nævnt, nemlig Joe Bidens alder. For han er USA's ældste præsident. Han er 78 år, og han er to år yngre end dronningen her i Danmark. Og øhm, jeg kan ikke lade være med at tænke på, ser du, Arthur, at det her det kan blive et problem? Kan det, kan det være noget, der kommer til at påvirke hans, øh, hans præsidentperiode, at han er øh, oppe i den aldersgruppe, som han er?
0: Det gør det på den måde, at, at det er nok ikke så sandsynligt, at Joe Biden vil jeg stillet op igen i, øh, om fire år. Øh, det vil sige, at, 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 at hans vicepræsident, Kamala Harris, som også blev taget i i går... Øh, at hun kommer til at få en rigtig afgørende rolle for, øh, for USA i den kommende tid. Og, og nok også kommer til at være en mere aktiv vicepræsident, end, øh, end vi har set øh, tidligere. Um, så på den måde, så får den rolle. Ellers, ellers kan jeg ikke se, det er ikke sådan, at han er handlingslammet, fordi han er ældre. Øh, eller så gammel, som han er. Jeg tror egentlig, at Joe Biden føler, at han har rigtig meget at byde på. Og han har også den der, han har en, en idé om, at, han, at det, han gør nu, det er larger than life. Altså, det er, det er, det er noget, hele hans liv har været peget i retning mod. Det er noget, han har været hele tiden. Og han synes, han skylder, han skylder at give sin aller sidste kræfter øh, til det her embed. Øhm, så jeg tror ikke, at det kommer til at få øh, afgørende konsekvenser for hvilken, hvilken politik han fører, eller, eller hvordan han gør det. Men jeg tror, at det kommer til at få afgørende betydning for øh, Kamala Harris' rolle i de næste fire år.
1: Og lad os lige tale om hende, for hun er også en, der har fået en del opmærksomhed, altså USA's nye vicepræsident Kamala Harris. Hvad er der at sige om hende?
0: Jamen, altså det er jo, det, for mig at se, der var det næsten det største, der skete i går. Fordi det var historisk, øh, det var historisk fordi hun er den første kvinde først og fremmest, der er, 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 er vicepræsident, øh, og det er, det er en lille pæl i amerikansk historie, øh, i verdenshistorien. Øh, Og det er er noget, som som mange virkelig har længtes efter. Vi havde jo Hillary Clinton som præsidentkandidat i 2016, som den første kvindelige kandidat til til Boston som præsident. Og nu har vi så her fire år efter en en, kvindelig vicepræsident. Og det det, det er bare stort.
1: Men er det noget, som er stort, fordi det har signalværdien? eller hvad? Kan du fortælle lidt? Hvorfor er det, det er stort? Jeg er med på, at det er den første kvindelige vicepræsident. Men, men hvad er det, der er det? Er det, er det? er det fordi, det er, du ved, det er første gang, vi har den kvindelige vicepræsident? Er det det, der er stort ved det?
0: Ja, det er det, er det helt sikkert. Altså, det er at, øh, ikke nok med, at hun er kvinde, så er hun også Af- african-american og indian uh, uh, heritage. Det vil sige, altså, at hun kommer med en... en Kolossal minoritetsbaggrund, hvis man kan bruge det udtryk. Øh, og det er stort i, 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 for USA, som gennem hele, hele deres historie har været præget af uroligheder, øh, racekonflikter øh, og undertrykkelse, øh, adskillelse, racisme. Øh, på den måde er det, er det helt, altså enormt stort, enormt, enormt stort symbolsk, at, at vi i dag kan præsentere en kvindelig vicepræsident med minoritetsbravgrund. Og det taler også rigtig godt ind i i den historie, Joe Biden gerne vil fortælle USA om sit politiske formål, nemlig at hele USA, altså han er er en præsident, ikke for blot for de hvide i i Pennsylvania, men også for for de sorte kvinder i Georgia. Og det det er det signal, han ønsker at sende. Og det er et signal, som Uh, han har talt med ud, udnævnelsen af Camilla Harris, og, og hun er en figur, som, som han kommer til at bruge aktivt også i sin, uh, i sin, kommende, uh, i sin kommende periode.
1: Og det lyder jo som om, der er rigtig mange gode sådan, ting på tegnebrættet, men, øh, men jeg tænker også, når vi nu fokuserer på, hvad USA ligesom kommer ud af. Det kommer ud af Donald Trump, som man kan sige mange ting om ham, men udadtil, så virker det jo som om, at han har kunnet skabe nogle yderligere relationer til nogle af de stormagter, der er rundt omkring i verden. Her tænker jeg på Nordkorea, jeg tænker på Rusland, øh, nogle lande, som, som har nogle meget, øh, meget karismatiske og meget styrende ledere, kan man sige. Øh, jeg tror du, det kommer til at have en negativ indflydelse, at vi nu så får en, at USA nu får en, en præsident i Joe Biden, som er mere omfavnende over for den vestlige verden for EU, og derfor måske kan være lidt, have lidt sværere ved at indgå i de typer af dialoger, som, som Donald Trump kunne med nogle af de, de diktatorer, der har været.
0: Altså først og fremmest, så tror jeg, at man skal øh, tænke øh, de, de forhold, som Trump har haft med de forskellige diktatorer rundt omkring i verden. Ikke som fremmende for demokrati, men tværtimod, altså det næsten har været, øh, det næsten, det næsten har været kompromissøgende på et, et niveau, som har været skadeligt for, for demokratiet. Øh, og, og det tror jeg, øh, det tror jeg, at mange, specielt i de vestlige lande øh, og i, her i EU, at vi bliver glade for, at vi får en ny retning, som tør at stå op imod øh, diktatorer som Putin og øh, og det, det, det er jeg helt sikker på, at, 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 vi, får, at vi får at se med, 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 Biden, med Biden-administrationen her, og Antony Blinken som den nye udenrigsminister. Det, 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 det tror jeg ikke kommer til at være skadeligt på, på nogen som helst punkter, og man kan jo se allerede nu, at, at, at Biden har valgt at tage fat om den internationale dagsorden og indmelde. USA i nogle ret vigtige internationale aftaler for nogle ret vigtige internationale mål, så som øh, stærk, øh, stærk bekæmpelse af pandemien og øh, først og fremmest øh, en, en, øh, en aktiv kamp mod klimaforandringerne, som man må, jo, man må sige har ligget i bureau i de sidste fire år under Trump. Øh, så jeg tror, der er mange i det internationale samfund, der ånder lettet op øh, nu og, og endelig kan se fremad igen øh, mod bedre løsninger for en mere bæredygtig verden. Øh, så til, til for at svare på dit øh, spørgsmål kort, nej, jeg tror ikke, det er skadeligt, øh, og jeg tror, der er få, der ser det som skadeligt i, i de demokratiske lande rundt omkring i verden, at vi nu har fået en, en ny øh, præsident på, på posten.
1: Og uh, Otto Lykketoff, du er altså nyhedsredaktør på kongressen.com, og vi taler altså om USA's nye præsident Joe Biden, som blev indsat sammen med vicepræsident Kamala Harris i går. Og jeg har lige et par spørgsmål inden vi inden vi runder af for um, hvad plejer præsidenter egentlig at gøre udover at altså når de er færdige med at være præsident, mener jeg, når deres periode er overstået og de har fået altså jeg tænker de plejer at skrive en bog, uh, det, det tror jeg de ja. fleste plejer at gøre, men men hvad, ja. hvad er egentlig så deres rolle sådan, i samfundet?
0: Ja, men det er jo så oftest der, der, der ser man jo, at præsidenter får en mere tilbagetrukke rolle, efter, efter de er stoppet. Altså, man kan sige, at der har været eksempler med Bill Clinton, som jo har fået valgkamp for, for Hillary Clinton, både i 2008 i privægvalgkampen hos Demokraterne og igen i 16. Men typisk der er det, at, øh, at de forlader det offentlige søgelys mere eller mindre og stopper med at blande sig i politik i sådan en grad, som man er vant til. Øh, under de sidste fire år har der været svært for Obama at holde sig ud af det, fordi han har syntes, der har været så fint, det der har foregået med Trump. Men, øh, men præcis er ligesom, at når du har været, når du har været præsident, så, så, så forlader du posten og dermed også øh, det offentlige sølys. Øh, og det kan ligesom stafetten videre, hvis man kan sige det øh, på den måde. Jamen. Og der er, mit der
1: er mit spørgsmål så til dig. Hvad tror du, at Donald Trump han kommer til at gøre nu? Altså, tror du, han kommer til at følge trop og trække sig fra medierne søgelys? Har man nogen idé om, hvordan han vil agere post sin præsidentpost?
0: Jamen, altså, der er rigtig mange spekulationer om det. Altså, der er nogen, der spekulerer i, om, øh, om, han, om han vil starte en ny parti, om, om han vil stå op igen i 2024. Sandheden er, at man ikke rigtig ved det, fordi de bedre, man så i går bare også, han lignede, han lignede en slagen mand, så han lignede også en mand, der, der mest af alt har lyst til at spille golf i et stykke tid. Men samtidig så er han jo bare en grundlæggende super, altså, der har brug for den her bekræftelse, at øh, hele tiden være på, i tiden i medierne. Øh, så der er også været rygter om, at, 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 at han kunne på at starte sin egen nyhedskanal, øh, hvor han ligesom skulle agere hovedrollen i det. Så der er egentlig ret mange rygter om, hvad, hvad han kommer til at gøre, men øh, i de næste par dage, der har jeg problemet, at han egentlig helst vil golf nede i Florida. Øhm, ja, og han har jo også fået, har fået lukket sin twitter konto så der, 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 der er blevet god tid lige pludselig til alt den golf, han gerne vil spille.
1: <laughs> og øh, her til allersidst, også. Hvad glæder du dig mest til at se i forhold til Joe Biden, der nu, der nu er præsident i forhold til hans gerninger? Altså det, det som han kan udføre i, som, som præsident. Hvad glæder du dig mest til at se ske i løbet af de næste par år?
0: Jamen altså, som, som, som dansker, så tror jeg, at jeg glæder mig allermest til at se, hvordan han kommer til at sette den op i forhold til internationalt samarbejde. Der er så mange vigtige ting, som, som der skal gøres noget ved, og som der er blevet forsøgt de sidste fire år. Og det, 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 det bliver spændende at se, om, om Biden han kan løfte opgaven som, som international leder endnu en gang for, for USA. Det, det, er, det er klart, det, er klart det, det, jeg kommer til at fokusere allermest på. Øh, også at dømme Biden-administrationen ud for, hvad, hvad, hvad kan de kan lykkes med på den front. Så det, er, det, bliver, det bliver spændende at se, og, og der, er store, der er store forhåbninger til, at han kan lykkes med at, at skabe noget forandring. Øh, både derhjemme i USA, men også på den internationale scene. Så vi må, vi må kigge fremad nu <laughs> og se, hvordan de næste, næste par år forløber sig og vi, vi vil følge det tæt.
1: Det bliver i hvert fald spændende at lade det være det sidste store Otto Lykketoft, nyhedsredaktør på Kongressen Du skal have takt, fordi du har tid til at gøre os det klogere på USA's nye præsident.
0: Jamen tak, fordi jeg var været med. God aften. du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.